0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Dante da Works. Meu nome é Dante Camacho, criador da Dante da Works, e você pode entrar em contato comigo através do e-mail dante@dantedaworks.com ou pelo Instagram @dantedaworks, nos seguindo no YouTube youtube.com/dante_camacho ou mesmo no Facebook, obviamente Dante. Dog Works. Lógico que se você está ouvindo esse podcast, simplesmente aperte o botãozinho, assine para você nunca perder nenhum outro podcast da Dante Dog Works. O assunto que eu vou falar aqui hoje é um assunto que, na verdade, eu venho falando há bastante tempo e eu acho bastante importante e vejo que poucas pessoas na área realmente se preocupam em mostrar a diferença, mostrar as diversas faces do adestramento. Quem me conhece sabe que eu insisto em dizer que o adestramento, ele não é simplesmente ensinar meia dúzia de comandos ou 10 ou 20 comandos para um cão. Isso não é adestramento como um todo, na verdade isso é Parte do adestramento, ou é um, um tipo de adestramento. Mas o adestramento ele é muito mais amplo do que isso. Um exemplo disso é que todas ou são todas as modalidades de adestramento que a gente encontra por aí. Desde esportes, a gente pode ter esportes de obediência, esportes como agility, esportes como dock diving, que é aquele que o cão tem que saltar uma distância na, numa piscina. Cross em que o cão vai correndo com a pessoa, uh, faro recreativo, onde o cão tem que encontrar odores específicos, tudo isso é adestramento. Fora isso, a gente tem todo tipo de cão de serviço, a gente tem cães de trabalho, a gente tem os cães da polícia, a gente tem os cães que trabalham detectando drogas, os cães que encontram pessoas perdidas, os cães que uh, mordem e... e prendem pessoas quando solicitados. A gente tem também outras modalidades, como os cães de assistência, por exemplo, que vão ajudar pessoas com algum tipo de limitação física ou psicológica. Então, existem, na verdade, inúmeras faces do adestramento e é muito realmente antiquado, muito limitado a gente pensar que o adestramento é simplesmente ensinar alguns comandos para o cão. E eu falo isso porque é muito comum que as pessoas me perguntem quanto tempo demora para adestrar um cão? Quanto tempo demora para adestrar um filhote? Quais, quanto tempo demora para ensinar tais comandos? E quanto te, tempo demora para você ter um cão treinado? Primeiramente, essa é uma pergunta realmente muito... Uh, que não tem um significado muito claro, porque, primeiro, você tem que exatamente saber que tipo de adestramento você está buscando. Segundo, porque cada indivíduo, assim como nós, tem um tempo para aprender as coisas. Não existe uma fórmula mágica em que todos os cães vão aprender da mesma forma. Se você tem uma criança que, é, que vai para a escola, ela tem um ano para aprender um determinado currículo. Tem crianças que vão muito bem e conseguem acompanhar o currículo da escola e tem crianças que vão mal, que não conseguem acompanhar, que levam mais tempo. Não que elas não consigam, mas que vão levar um tempo diferente para conseguir alcançar o mesmo currículo. Então, tem crianças que vão repetir de ano, tem crianças que vão ficar um pouco atrasadas e depois conseguem acompanhar. Isso acontece também com o adestramento a personalidade de cada cão e as condições individuais de cada família ou de, do local onde esse cão uh, reside vão influenciar diretamente o tempo que ele vai demorar para aprender as tarefas necessárias para a atividade de adestramento que ele está sendo direcionado. Quando a gente pensa em ensinar um cão, a gente tem que levar, uh, lembrar sempre que ensinar comandos como, por exemplo, sentar, deitar, vir e ficar ou andar junto é uma tradição que vem de um adestramento que foi formalizado há bastante tempo atrás com um direcionamento específico para cães que tinham uma finalidade de, de trabalho com a polícia ou com o exército, não sei exatamente exatamente. Uh, qual do, dos dois, mas que tinha uma finalidade, tinha um porquê eles deveriam fazer aqueles comportamentos e uma utilidade para aquele contexto. E, tradicionalmente, isso se transformou na forma que as pessoas começaram a ver o adestramento, porque esse foi o momento em que foi formalizado. Obviamente que antes disso, o adestramento, o treinamento de cães já existia. E os cães eram utilizados para guarda, os cães eram utilizados para pastoreio, os cães eram utilizados para tração, os cães eram utilizados para diversas coisas, antes mesmo de ter se formalizado esse conjunto de comportamentos que a gente conhece hoje como sendo o adestramento. Mas realmente é muito antiquado a gente achar que só isso é o treinamento, o adestramento de cães. Mesmo quando a gente pensa no treinamento para o convívio, no dia a dia, uma família, né, que é o que, onde a maioria dos cães convive dentro de um contexto familiar, simplesmente ensinar alguns comandos não vai ser o suficiente realmente para ensinar o cão, para educar o cão a conviver com uma família. Da mesma forma que uma criança tem que aprender diversos comportamentos, tem que aprender sobre diversas formas de interação, aprender sobre diversos contextos, o cão também vai aprender. E ele não precisa aprender a sentar para ele aprender que, quando uma visita chega em casa, ele tem que se comportar de uma maneira calma e cumprimentá-la de uma forma educada. Ele não precisa aprender a deitar para aprender, para entender que quando eu abro a porta e vou sair para pegar alguma coisa fora, o que quer que seja, que ele não deve sair correndo pela porta. O que acontece é que a gente acaba utilizando esses comportamentos que são ensinados como uma forma de comportamentos alternativos para que o cão faça isso no lugar de fazer uma outra coisa que a gente não quer que ele faça. Mas, na verdade, Muitas vezes o cão não compreende que basta ele escolher qualquer outro comportamento que não seja o comportamento que nós consideramos errado, que é inaceitável dentro do nosso contexto, que estaria tudo bem. Eu não preciso que o meu cão sente ou vá para uma caminha e fique imóvel quando chega uma visita se ele souber que ele tem diversas outras opções de comportamento que não são pular em cima de uma pessoa, morder a visita, arranhar a pessoa toda. Então... Ensinar, adestrar, tem que ir além dos comandos básicos, porque existem um monte de opções para o cão, um monte de coisas que ele pode estar fazendo e que ele vai fazer no dia a dia. Adestrar, então, passa a ser ensinar ou reforçar os comportamentos que a gente considera que são aceitáveis ou que são benéficos para uma situação. Da mesma forma que você, quando tem um cão pastor, que está aprendendo a pastorear um rebanho, o que você faz é criar uma situação, criar um contexto, organizar a situação para que o cão apresente mais... Facilmente, ou que seja mais provável Que ele apresente os comportamentos Que você deseja E uma vez que ele apresente esses comportamentos Você vai recompensar simplesmente Você não precisa ensinar para ele Que ele deve dar uma volta nas, na, No rebanho Você cria a situação De uma forma que vai fazer com que seja mais provável Que ele dê essa volta E quando ele der, você recompensa Você reforça esse comportamento O adestramento Para o convívio também, muitas vezes, é simplesmente baseado nisso. Organizar situações para que o cão tenha uma chance maior de fazer os comportamentos aceitáveis e você, então, prestando atenção no que ele deve fazer, recompensar esses comportamentos. Mesmo sem você precisar ensinar o cachorro a sentar, a deitar e a ficar. Ele vai aprender a apresentar os comportamentos que são adequados desde que você prepare e crie as situações para ele. Voltando agora para as diversas faces, ou nesse caso a gente pode chamar também de modalidades do adestramento, cada vez que você muda de modalidade, você também muda os contextos e as necessidades que o cão tem, que, que aquele treinamento específico traz. Quando a gente pensa em treinar um cão para um esporte ativo, como por exemplo o agility, é importante que o cão tenha reações muito rápidas, é importante que o cão esteja pronto para correr de imediato, que ele esteja, esteja totalmente focado em você e também numa uma série de obstáculos, é uma coisa bastante específica. Agora, quando você faz o treinamento, por exemplo, de um cão guia de cegos, você não quer que o cão reaja de forma rápida, que ele corra? Você não quer que o cão esteja o tempo inteiro prestando atenção em você, olhando para você? Porque ele tem que, obviamente, ficar prestando atenção onde ele está andando. Você tem que ter um cão que esteja atento a como o ambiente vai afetar você. Então, ele tem que ver se tem um, uma placa que ele pode passar por baixo, mas você não vai passar e que pode te, te atingir. Ele tem que estar prestando atenção no trânsito. Ele tem que ser um cão que não reage a alguns estímulos, como, por exemplo, um, uma bolinha passando rolando no chão já um cão com, que por exemplo fosse fazer agility, reagir a uma bolinha correndo passando correndo no chão pode ser uma coisa muito boa porque serve muitas vezes como uma forma de reforço para o próprio treinamento. Quando a gente fala de cães de assistência outro conjunto de comportamentos outra, outro grupo de, de ações é necessário para esse cão então, o treinamento também se expande para outras formas de o um cão interagir com o meio. Pensando em esportes exclusivamente, você tem um monte de formas diferentes, de coisas diferentes que você pode ter que ensinar para o cão. Pensando em cães de trabalho... Também, então, você, por exemplo, ensinar um cão a farejar alguma coisa, a encontrar alguma coisa, está muito distante você ter que ensinar o um cachorro a sentar, deitar e ficar. Você pode dizer que o cão que fareja é um cão que não é treinado, simplesmente porque ele não aprendeu a sentar, deitar e ficar, como aquele padrão inicial que a gente comentou uh, prevê. O adestramento, então, ele é muito mais... Ele tem muito mais vertentes, muito mais possibilidades do que muita gente acredita. Essa limitação que a gente coloca dentro do adestramento faz com que as pessoas não consigam reconhecer que é possível que o seu cão possa sim ser treinado mesmo sem que ele se enquadre dentro daqueles comandos específicos. É muito comum você encontrar cães que são super treinados, mas que realmente nunca aprenderam formalmente esses comandos de sentar, deitar, ficar ou andar junto sem puxar na guia. Isso são, como eu falei, uh, conceitos que foram criados, trazidos para a nossa realidade, mas que muitas vezes nem se encaixam nas nossas necessidades. O que é importante então é que nós façamos uma abertura Aí, mental e começemos então a perceber o que, que é realmente treinamento, o que, que é necessário a gente treinar para que um cão seja uh, alcance sucesso no seu meio ambiente, no local onde ele vive, com as pessoas onde ele vive, no que ele está sendo uh, exposto. Esse cão, ele vai ser um cão que vai conviver com uma pessoa idosa ou com crianças? O que, que ele tem que aprender? Para o que, que ele tem que ser treinado? Esse cão vai ser um cão que vai sair para correr com o seu dono todos os dias de manhã? Quais são os comportamentos importantes que ele tem que aprender? Em que momento que ele tem que responder para manter o bem-estar dele, do seu dono e também a segurança de ambos? O cão vai ser simplesmente um cão de companhia Que vai com a pessoa para diversos lugares durante o dia Tem que andar de carro, tem que entrar numa lanchonete Tem que visitar amigos Quais são os comportamentos que são importantes para esse cachorro? Será que sentar, deitar, ficar, vir e andar sem puxar Vão ser suficientes para que ele consiga realmente lidar De uma forma legal com tudo que ele está sendo apresentado? Observe, então, o porquê e o para quê que você quer treinar o cão, o que realmente é a função do adestramento que você está buscando e enquadre, ensine o que é relevante, o que faz diferença para aquela pessoa, o que faz diferença para aquele cão. Por outro lado, expanda as suas opções. Aprenda sobre outras formas de adestramento, outras capacidades que os cães têm, até que muitas vezes a gente ignora simplesmente porque a gente se limita a esses a esse grupo de comandos e aprenda mais não só sobre treinamento, mas sobre o cão também, mas sobre cachorros no geral. Cães são animais incríveis que têm diversas capacidades inacreditáveis e Limitá-los a simplesmente uh, um grupo de comandos ou um, um, um adestramento tão antiquado é uma lástima, realmente é uma perda de um potencial muito grande e que pode trazer não só uh, benefícios para os tutores, mas aumentar muito o bem-estar desses cães. Bom, eu vou ficando por aqui agora. Lembrem... Adestramento tem diversas faces e a gente tem que estar aberto para todas elas e reconhecer que elas existem. Aprender sobre elas, porque só isso realmente é que vai fazer de você um adestrador realmente completo, realmente capacitado, conhecer todas as possibilidades, porque não só você vai conhecer as que existem, mas também criar outras possibilidades dentro do seu trabalho com cães. Esse foi mais um capítulo, mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Novamente, assine aí o nosso podcast ou se você quiser entrar em contato com a gente, fiquem atentos, Instagram, arroba Dante Dog Works, sigam nos stories, sempre tem coisa legal, conteúdo legal. No YouTube também, Dante Camacho e no Facebook, Dante Dog Works. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade.